0: Pátek 8. prosince, 653. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se snaží naznačit, že naše offline životy se čím dál tím víc přesouvají do kyberprostoru. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle den vás pošlou na výstavu Myslivecký realismus do pražské Portheimky. Je to takové správně bez agendy a plné skvělých umělců. Kromě procházení i a chatrčí jsem si tenhle týden vyjel do středočeské loděnice, kde jsem si povídal s ředitelem největší továrny na vinilové desky na světě. Řešili jsme třeba, jak taková deska vzniká, co se stane, až přestanou být trendy, nebo jestli existuje uhlíkové neutrální LPčko. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Google se snaží dohnat ChatGPT a do svého AI asistenta BART tento týden nahrál nový vylepšený model. Ten se jmenuje Gemini, zatím funguje jen v angličtině a pouze na základě textových příkazů, ale podle Google je v 30 z 32 metrik lepší než nejnovější model od OpenAI. Nikdy nesmíte hodnotit služby na základě příslibů budoucích funkcí, ale Google slibuje, že ze začátku příštího roku do svého asistenta zařadí i interakci skrz audio, video a samozřejmě obrázky. Pokud je jen z poloviny pravda, co Google ukazuje ve videích, které k Gemini vydal, je to další obrovský skok ve vývoji AI pomocníků. Určitě to proskoumejte, rozhodně vám to protočí závity. Spotify v pondělí propustilo 1500 zaměstnanců. Business model údajně nefunguje tak dobře, jak si firma představovala. Streamovací služba letos vyhazuje už po třetí. Součástí škrtů je i konec velkolepých narrativních podcastových sérií typu Heavyweight. Meta, respektive Facebook, ve čtvrtek oznámila, že zahájila proces zapínání šifrovaného Messengeru bez nutnosti toho, aby si ji musel uživatel sám zapnout v nastavení. Messenger je poslední velká textová platforma, která end-to-end encryption neměla zapnuto automaticky a je to velký krok k ochraně vašich osobních dat. Meta také potichu začala oddělovat čety Instagramu a Messengeru. Je totiž menší šance, že oddělené služby spadnou pod dohled evropských regulatorů. Meta začala svoje služby propojovat v roce 2020, kdy to chvíli vypadalo, že by americká administrativa mohla mít tendenci firmu antimonopolně rozdělit na jednotlivé divize – Facebook, Instagram a Whatsapp. A podle agentury Reuters Evropská unie vyhodnotila, že iMessage není v Evropské unii tak velká a zásadní platforma, aby ji nutila k otevření se třetím stranám. Pokud se informace Reuters potvrdí, zůstanou Apple elitářské modré bubliny. Jeden z největších nátlakových nástrojů, jak uživatele donutit přesedlat z Androidu na iPhone. Časopis National Geographic se stahuje ze stánků. Tištěná verze už bude jen pro předplatitele. Prodeje elektrických aut v Austrálii meziročně vzrostly o 180% na 80 tisíc kusů. Skupina Massive Attack plánuje uhlíkově neutrální koncert v Británii. Měl by být poháněn pouze z obnovitelných zdrojů, veškeré dopravní prostředky budou na baterky nebo syntetická paliva, ale koncert bude hlavně pro lokální fanoušky. Ti dostanou přednostní právo na nákup lístků, protože největším emiterem hudebních akcí tohoto rozsahu jsou obvykle lidé cestující z větší vzdálenosti. Ukazuje se, že na konferenci COP28 v Dubaji je sedmkrát víc lobistů z fosilních společností než domorodých obyvatel, které změna klimatu ohrožuje nejvíc. A belgický soud potvrdil svůj dřívější rozsudek, že stát musí svoje emise snižovat rychleji, do roku 2030 o 55 Argument státu byl, že Belgie je malý stát a na jejich emisích globálně zasaž tak nesejde. A co se stalo ještě? Vyšel trailer na GTA 6. Za 48 hodin nasbíral přes 115 milionů zhlédnutí. Více jak trailer na GTA 5 za 10 let. Řecké ministerstvo zdravotnictví pátrá po šířiteli hoaxu, který měl strašit turisty v Aténách. V centru města, kde je velké množství bytů používáno jako Airbnb, se začaly objevovat plakáty varující před epidemií štěnic. Turisté se podle falešných letáků, opatřených logem neexistujícího ministerstva, musí vystěhovat, anebo zaplatit pokutu 500 eur. V Jižní Karolíně se zasekl Beagle v díře po vzduchotechnice a tento týden byl také hodně bohatý na posouvání lidstva v těch opravdu důležitých odvětvých pokroku. V Idaho muž pokořil světový rekord v rychlosti složení a hodu vlaštovky – 6,15 sekundy. Stejný člověk tento týden také překonal světový rekord v odrazu pimpongového míčku do kelímku 5 míčků do 5 kelímků za 1,64 sekundy. Muž z Austrálie překonal rekord v jízdě na kole bez držení řídítek – 130 kilometrů. Dva muži z Austrálie překonali rekord v naštívení co největšího počtu hospod za 24 hodin. Zvládli jich 99. Největší problém byl údajně vypít tolik tekutin. No a v Benátkách se převrátila kondula s čínskými turisty, protože si při náročné zatáčce odmítli sednout a dál fotili selfiečka. A stalo se toho jistě mnohem víc. Ale vy už si poslechněte můj rozhovor s Michalem Štěrbou, ředitelem GZ Media, největší firmy na výrobu vinilových desek na světě. Kvalita zvuku není úplně studiová, ale na druhou stranu jsme si povídali naživo, takže nemusíte trpět to zoomové odtažení. Letos ve Spojených státech poprvé od 80. let prodej vinilových desek přeskočil prodeje CDček a mě úspěch a expanze té vaší firmy hrozně fascinuje a je to vlastně důkazem, jak se vám skvěle daří a jak se daří i vinilu. Čím si to i po tolika letech té růstové křivky vysvětlujete, že se gramofonovým deskám tak dobře daří?
1: Já myslím, že ten hlavní, hlavní důvod je, že i přes veškerou digitalizaci tak lidi a fanoušci milují hudbu a v tom okamžiku, kdy postupně zmizel fyzický formát jako takový, ten poslední byl CDčko, tak jim začalo něco chybět. Můžu chodit na koncerty, poslouchám v autě, když běhám, mám tomu všechno jako k dispozici okamžitě na jeden klik, ale takový ten pocit mít něco doma a to je jedno, jestli to poslouchám nebo neposlouchám, ale prostě vystavit si to v pokoji, ať už dětské nebo obývacím, schopnost si to prolistovat, mít nějaký jako blížší kontakt s tím umělcem, tak to je něco, co v tom našem jako lidském životě tak je běžné a, a především ve věcích, které máme rádi, tak si chceme kupovat ty fyzické věci a dotýkat se jich a, a myslím si, že tohle je přesně ten rozměr, který věnová deska nabízí naprosto dokonalé. A, a zároveň je to možnost pro toho umělce tak se nějakým způsobem vyjádřit a prezentovat něčím, něčím jako fyzickým. A, a myslím, že to splňuje objavovat ty potřeby. Potřebu toho posluchače, fanouška a potřebu umělce se nějakým způsobem umělecky vyjádřit.
0: A je to takhle napříč celým světem? Vidíte prodeje gramofonových desek po celém světě s touhle tendencí? A nebo je to třeba nějaký specifický trh, který si dá na ty fyzické věci?
1: Je to především v anglosaském světě, to znamená západní Evropa a severní Amerika. To jsou dva hlavní motory růstu, zájmu o gramofonovou desku a a jsou i ostatní regiony, kde prodeje vinový desek rostou, ale ty čísla jsou podstatně méně významná.
0: Patříme už s Českou republikou do té západní sféry nebo u u nás je to pořád výjimka?
1: Nemyslím si, že u nás je to výjimka. Zájem o desku je i v České republice, je to vidět na českých umělcích, českých kapelách, vydavatelstvích. Na druhou stranu český trh s hudbou je poměrně malý. To znamená, že z hlediska globálního český trh s vinovým deskami je opravdu zanedbatelný.
0: My teď sedíme ve vaší továrně v Loděnici 10 minut za Prahou. O vás se to podle mě teda aspoň moc neví, ale vy jste globální hráč se závody po celém světě. Kde všude máte továrny na desky? Hmm.
1: Máme tam, kde ty desky se prodávají a kde zákazníci si chtějí kupovat. Takže naše centrále je tady, kousek od Berouna ve středočeském kraji a potom výrobní závody máme ve Francii, v Kanadě a ve Spojených
0: státech. A tam jste je postavili z nuly, nebo jste si přišli koupit už hotovou továrnu?
1: Každá z těch fabrik má svůj vlastní příběh. Konkrétně ta francouzská, to, byl, to je té příběh, kdy neúspěšná firma se dostala do konkurzu a my jsme ji pořídili a postavili znova na nohy. A v Kanadě jsme založili novou firmu. V Americe dneska vlastníme tři, tři firmy. Dvě na výrobu desek, jednu na výrobu vinové hmoty. A jednu z nich jsme postavili, nebo dvě vlastně jsme postavili na zelené louce, a dvě by byly akvizice.
0: Uh-huh. A jak se tak lidi na západě tváří, když přijdete a z východní Evropy a řeknete, chci koupit vaši tady neúspěšnou firmu?
1: Teď už je to mnohem snaší, protože to jméno GZ je ve světě gramofonové desky a hudby uh-huh. poměrně dobře známé, ale pamatuju si doby 10-15 let zpátky, kdy ten pohled na nás byl jako plný nedůvěry a <laughs> velmi opatrný a někdy jako i, i, i negativní,
0: no, tak, tak
1: s tím se člověk musí vyrovnat.
0: Proč nepřesouváte výrobu gramofonových desek někam na východ, kde to určitě bude levnější?
1: Hmm. Asi by se muselo trochu říct, co je myšlen tím východem. Pokud bychom se rozhodli přesouvat výrobu desek někam do jako, levnějších částí Evropy, jako může být například Balkán, Albánie, po případě Turecko, bylo by to asi o něco jednodušší, protože tam není tak velký problém s autorskými právy, jako pokud bychom se rozhodli to přesovat například do Číny, kde kombinace výroby duševního vlastnictví nebo, nebo hudby jako takové, a nebezpečí úniku a nebo nějakého, jako řekl bych, zneužití je je velmi vysoké a to bychom nikdy nemohli udělat. Ale tím hlavním důvodem, proč my přesouváme výrobu na západ nebo tam, kde ty zákazníci si desku chtějí koupit, je právě být blízko tím našim zákazníkům, zbavit se logistických nákladů v kontextu nějaké ekologie, udržitelnosti, ale zároveň rychlosti, rychlosti reakce na poptávku.
0: Je zajímavé, že zmiňujete autorská práva a nějaké úniky. Máte tady trezor, kde jsou ještě nevydané nahrávky a hlídají je nějaký ozbrojenci?
1: <laughs> ozbrojenci ne, ale děláme desky, které ještě nejsou v daném okamžiku na trhu dostupné hmm. a tomu musíme přizpůsobit naše fungování. Na druhou stranu je to oblast, která je pro nás velmi citlivá a, a ty pravidla a způsoby nakládání s takovým obsahem nejsou jako vhodné pro takovýto rozhovor.
0: A máte tady třeba nějakou desku, které svět ani neví, že bude existovat? Stačí ano, ne?
1: <laughs> ano, jsou okamžiky, kdy ano.
0: <laughs> pro jaké umělce tady v loděnici vyrábíte desky?
1: Já bych řekl, neexistuje dneska velký umělec, pro kterého bychom nedělali desku. Pro některé děláme více, pro jiné méně. Je to tak, že ty jednotlivé vydavatelské domy tak mají oblíbené výrobce, ale, ale z těch velkých umělců děláme v podstatě pro všechny.
0: No a jak ten proces vypadá? Přijede prostě zástupce Chemical Brothers rovnou s nápadem, co chce a vy to zařídíte? anebo nebo si tady dáte v téhle zasedačce meeting s kreativními lidmi a vymýšlíte, co je vlastně možné?
1: Jsou dva typy zákazníků. Mm-hmm. Na jedné straně jsou to ty největší údemní vydavatelství typu Universal Music, Warner Music nebo Sony, kde vlastně pro celý ten proces vydání desky a, a výroby desky, tak je poměrně velký tým lidí, který se o to stará. Téměř nikdy v tom není angažován ten samotný umělec jako takový, že by se přijal někdo jako Chemical Brothers nebo Taylor Swift. A... Ne, nikoho
0: to nezajímá, jak, jak vzniká jejich práce, jak se dostává do fyzického světa?
1: Stalo se nám, že zde byl i ten finální umělec, ale, ale obvykle, není to obvyklé. Obvyklejší je, že má svého produčního manažera, kreativního manažera, který pak přijíždí a stará se o to, jak ten daný výrobek bude vypadat. Trochu rozdílné je to s těmi menšími nezávistými vydavatelstvími nebo skupinami, které si třeba zařizují výrobu sami, tam už je poměrně obvyklé, že přijíždí ten samotný umělec a, a, a zařizuje to vlastně od A do Z. Mm-hmm.
0: Kolik prototypů se musí vyrobit takové desky, včetně obalu a uh, úplně všeho, než uh, jich vyrobíte 100 tisíc kusů?
1: Hm, ta, tam, tam bude dobrý rozdělit tu výrobu na dva takové základní proudy. Ten jeden je standardní deska, tak jak ji všichni známe. Deska vnitřní sáček, obal, kde vlastně z hlediska konstrukce tak je všechno dané. Tam se vlastně vezme existující výkres, do toho se vloží artwork, nebo ta ta, ta podoba toho toho díla, jak má vypadat graficky a dodá se hudební mástr. My na základě dodaného hudebního mástru vyrobíme první kus, tak aby zákazník si mohl poslechnout, jak to bylo zmástrováno a bude spokojen s kvalitou hudby, kterou jsme připravili pro něj. A pokud ano, tak se rozjíždí výrobní, výrobní cyklus a vlastně vyrábíme celých 100 tisíc kusů. Trochu složitější je to se sběratelskými edicemi, kdy zákazník chce přivézt na svět něco unikátního, obvykle pro fanoušky exkluzivního. Často jsou to velké komplety, které neobsahují pouze desku, ale knihu, plagát, plakát, jako jiný merč, který pro, ten, pro toho umělce je důležitý. E, jsou to číslované edice, no a tam často těch prototypů a, a nejdřív netištěných a později tištěných vzorků vzniká celá řada a někdy to je proces na roky, Takže mm-hmm. ten zákazník za prvý si uvědomí, co chce, pozbírá veškeré podklady, které, které k tomu má a, a my celý výrobek vyrobíme.
0: Máte tady třeba Nějakou halu, kde ukazujete zákazníkům, co všechno umíte vytvořit?
1: Máme poměrně širokou digitální knihovnu, kde máme fotky, vizualizace, videa toho, co jsme vyrobili. Máme tady některé příklady vzorků, stejně jako třeba v této zasedačce, těch výrobků, které jsme vyrobili, ale ale nemáme zde kompletní katalog toho, co jsme kdy pro koho udělali.
0: Já se vsadím, že spoustu posluchačů tak pořád si představuje, desku jako tu černou placku s bílým středem, ale co všechno je dneska možné, jak je možné ten opravduý předmět té desky odlišit od těch standardních.
1: Ta variabilita nebo těch možností je celá řada. Nejvíc volnosti a prostoru pro kreativitu dává tiskovina jako taková obal, obal desky. Tam se opravdu může umělec nebo grafik vyhrát jako strašně moc a to jedno je jedno jestli z materiály, tvary, typy toho daného obalu, konstrukcemi, tam, tam, tam opravdu se dá vymyslet jako neuvěřitelné věci, asi si do dneška pamatuju, kdy k nám přišel velký vydavatel a říká: Chci udělat desku pro Bruse Springsteen a musí to vypadat jako cestovní kufr. A my jsme celou dobu přemýšleli, jak udělat z papíru a z kartonu věc, která bude vypadat jako cestovní kufr. A, nakonec, a vypadalo? Nakonec nám to docela podařilo. I takový ten touch-and-feel efekt, když se člověk dotkne toho výrobku, tak, hmm. tak, tak, tak připomínal strukturu, strukturu vlastně kůže. No, Když se zaměřím na tu samotnou, na ten samotný nosič, tak tam už ten prostor je o něco nižší. Většinou to bývá kulaté, sice můžeme udělat různý tvar. na druhou stranu drážka musí být vždycky v tom kulatém, kulatém rádiusu. Ale, ale můžeme se hodně vyhrát s typem barvy a hmoty, kterou, kterou vlastně pro výrobu desku využíváme. Takže máme různé, základu máme 70 barev dneska, které zákazníkům nabízíme a on si z nich může vybrat, kterou by chtěl. Často si nevybere a chce udělat 70. první a a, a zároveň jdou tyto barvy společně a kombinovat.
0: My u nás v Seznam zprávách máme už téměř 20 podcastů a sedím se, že máme spoustu fanoušků, kteří by ten podcast nebo třeba jejich oblíbený díl by chtěli vlastnit na gramofonové desce. Co je takový minimální počet kusů, aby vůbec měl smysl nastavit vaše stroje?
1: Takový počet vlastně neexistuje. My my když děláme ten ten první kus, ten test pressing, tak vlastně vyrábíme pět kusů pro toho zákazníka. Ten problém je, co je ekonomicky akceptovatelné nebo nebo průchozí pro toho daného zákazníka. Ale obvykle ty nejnižší série, které děláme pro ty nejmenší garážové kapely, který si chtí udělat jednou za život svou desku, tak jsou nízké stovky
0: kusů nakolik potom ta uh, deska býde, když ji budu chtít prodávat třeba s nějakou normální marží.
1: Já na to odpovím trošku obecně.
0: No jasně. Ta první
1: deska, vyrobit tu první desku, tak ta sebou nese poměrně velké fixní náklady. Mm-hmm. Takže počítejte přibližně, že na první desku je potřeba něco jako třeba 20 tisíc korun mm-hmm. a potom každá další už bude stát podle typu obalů a její komplikovanosti vyšší desítky
0: korun. To už můžete být docela malá garážová kapela, abyste si mohli dovolit desku. To je super.
1: Jo, je to tak. Jako není, to, není to tak, že potřebujete <laughs> zjít hypotéku a udělat si desku. Ne, uh-huh. to jako, Bavíme se o čáskách, jako vyšších desítkách tisíc korun k tomu, aby vznikla deska.
0: A máte spoustu takových zákazníků, kteří, přesně je to garážová kapela, která si chce jednou za život vydat desku?
1: Máme, máme. My jsme díky tomu tady tu výrobu udrželi, že v době, kdy o desce nebylo moc slyšet ani vidět a, a, zůstala, a zůstala vlastně zůstali věrní ty jako velmi úzká skupina lidí, většinou z alternativní žánů, metalisti, pankáči, tak, tak ty nás drželi při životě a my si to dobře pamatujeme, takže do dneška jsme věrními jim a, a děláme pro ně ty desky s
0: radostí. A jsou věrní i oni vám, když jste, je vás takováhle nadnárodní korporace? <laughs> Neohrnují nad váma pankáči nos?
1: Tak já doufám, že ještě nejsme žádnou korporací, protože snažím se, aby jsme pořád firma z vesnice, kousek odberou Berouna a zachovali si tu rodinou a vesnickou, ten vesnický ráz, ale, ale je, je jasný, že ten svět se změnil a, a vzniklo spoustu malých garážových výroben, kde třeba ta bankáčská nebo lokální kapela najde víc porozumění, nebo si může popovídat v lokálním jazyce, ale, ale ve větší míře jsou nám pořád věrní a dělají desky u nás.
0: Vy jste první desku vyrobili v roce 1951, pokud se nepletu. Jak se za tu dobu ty technologie změnily a už dosáhly nějakého vrcholu ne v nějakém období, anebo se pořád vyvíjejí dál?
1: Od toho roku 51 tak se ta výroba proměnila hodně. Proměnil se základní materiál nosní, na, který se, na který se vyrábí. Velmi se automatizovala výroba. Zároveň z hlediska ekologického bylo významně potřeba pozměnit způsob výroby, aby, aby to odpovídalo dnešním legislativním požadavkům. Zároveň je potřeba vědět taky to, že zájem o desku začal zásadním způsobem ochabovat při nástupem CDčka, takže vlastně v 80. a potom 90. letech. A to bylo období, kdy se vlastně žádným způsobem neinvestovalo do změny a technologického pokroku v rámci výroby desky. Uhum. A my teď jsme v období, kdy vlastně jsme navazovali na výrobu, která byla v podstatě technologicky ukončená v 80. letech a naším úkolem a především naším jako ty největší firmy na trhu bylo přivect všechno to moderní, pokrokové, co se odehrálo v těch 30 letech i do výroby gramofonové desky. Takže my jsme... Větších i menších změn a inovací představili opravdu desítky, možná stovky za poslední roky.
0: Máte je všechny patentované?
1: Ne, ne, vlastně nic z toho patentovat nejde, protože vy, to, co vy děláte, berete existující znalost, co na tom trhu je, a aplikujete to na nějaký jako jiný výrobní proces. A to je nepatentovatelné. Takže my se snažíme velmi svědomitě koukat na to, co je možné a vyrábět tu naš, ten náš výrobek moderně a efektivně, ale bez nějakých jako ambice to patentovat.
0: No ale ve finále je pořád ta deska, tak je kus plastu, je to kus PVC, pokud se na platu, a který se vyrábí doslova v továrně. Máte tady několik budov a několik hal, mezi, který, mezi kterými popojíždí vysokost vozítky a, a tak dále. A ty desky jsou tedy z vytěžených fosilních zdrojů. A jestli je někdo na světě hybatelem toho, že bychom měli trochu víc dbát o naše životní prostředí, tak jsou tu umělci. Cítíte od nich tlak na vyšší, větší ekologickou výrobu v jejich finální práce?
1: Určitě, určitě. Je to obrovský téma a, a my se tím zabýváme, stejně jako celý průmysl. Máte pravdu, deska je kus plastu, který, který ať chceme nebo nechceme, tak sebou nese nějakou ekologickou zátěž. A, a, a já bych zase rozdělil ty Udržitelné nebo ekologické aktivity do dvou, do dvou různých směrů. Ta první je smíříme se s tím, že deska je kus plastu a že je založena na nějakých jako fosilních materiálech. Mm-hmm. E, a přemýšlíme o tom, jakým způsobem minimalizovat ten dopad naší výroby a činnosti na, na, na prostředí. Výhodou desky je to, že většina lidí nebo drtivá většina lidí, kteří si koupí, tak si uchová. To není spotřební věc, takže sice vy tam máte CO2, ale zakodovány do toho výrobku a necháváte si ho doma. Nenese to potom jako obal do... Do odpadů a vyhazujete to a zatěžujete tím dál životní prostředí. Takže to je řekl, jedna z velkých výhod a je to podobné, jako když vyrábíte rám okna nebo podlahu také z vinylu, ale necháváte to doma a není to vlastně spotřební zboží, spotřebný materiál. To, to by řekl, že je zjedna, jako, jako důležité si tady to vždycky uvědomit. E, a, a v rámci výroby my máme velké množství e, možností, jak snížit energetickou náročnost a eliminovat odpady. Například tím, že my vydáváme desku v Americe, místo v České republice, tak nejezdí kontejnery a nelítají letadla plných desek a neznečišťují tím životní prostředí. Nabízíme našim zákazníkům, pokud neprodají desku, že si ji vezmeme zpátky, rozdrtíme a uděláme z toho desku novou, jako například, nebo naše odpady, které produkujeme, tak jsme schopni plně zapracovat objasně další výrobek, tak, abychom nezatěžovali životní prostředí. To jsou velká témata ty recyklační ekonomiky a a to, abychom zajistili, že budeme minimalizovat zátěž na životní prostředí. A ta druhá oblast je materiál samotný. Je velmi moderní a a zároveň trochu v plenkách oblast, jak nahradit vlastně veškerá fosilní paliva nějakým nefosilním materiálem. A i v oblasti PVC je to možné. V podstatě na základě nějakých přírodních materiálů nebo přírodních organických zdrojů vstupů může vzniknout organický etylén, který je podkladem pro vznik organické nebo nefosilního PVC. My tyto materiály využíváme, jsou využívány v poměrně malém množství a těch důvodů jsou dva. První je jejich cena a druhá dostupnost. Ale v okamžiku, kdy bude pokračovat zvýšený zájem ze strany zákazníků, ochota zaplatit o něco více a na druhé straně bude se zvyšovat dostupnost těchto materiálů, tak jsem přesvědčen, že bude růst i podíl takového
0: materiálu v naší výrobě. A už přišel třeba nějaký umělec a řekl, já chci uhlíkově neutrální desku, zařejte to, nebo nic nevznikne?
1: Hmm, jo, tak, tak já, já, jsem, já, já, jako, já nemám úplně rád tady ty deklarace uhlíkově neutrální a definice toho, co je de- hmm. uhlíkově neutrální a, a jak to zařídit. Tak to nejednodušší, a, ale takové nápady a takové prozby nebo požadavky jsou, za mě jako nejhorší způsob je to, že Vyrobím desku, tak jak vyrábím dneska, a koupím si odpustek. Mm. Že někde zaplatím někomu, aby vysázel stromy a, 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 a tvářím se, že jsem udělal uh, C2 neutrální výrobek. Za mě jsem neudělal C2 neutrální výrobek. Pokračoval jsem stejně a, a to přirovnávám, jako když potom jdu. Když celý, celý týden zlobím a jdu v neděli do kostela a tam se spůjdám.
0: Tak uh, společnost na tom funguje už 2000 let.
1: <laughs> no, ale, 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 ale jako my uvnitř firmy máme jako řadu jiných mechanismů, jak snížit tu zátěž. A to je, myslím, to, co bychom se měli zaměřovat a, a to, to je to, co děláme.
0: No, a jde to vůbec vyrobit uh, desku, která nesáhá do těch fosilních zdrojů?
1: D, D, D. Je to. Museli bychom se dlouho bavit na tom, co co je to mass balance princip při používání materiálů, ale ale vyrobit desku, která bude čistě ze zelené energie a ze zeleného materiálu nebo nefosilního materiálu, je možné.
0: Vy jako GZ Media tak patříte do 100 největších firm v České republice. Máte nějaké cíle, ekologické cíle třeba do konce dekády?
1: My si nepotřebujeme moc na takové ty prohlášení, že, bude, že snížíme svůj CO2 dopad o 40 nebo 60 80 70 U nás je důležité jako to, co děláme a jak to děláme, a nedáváme si takové jako, jako deklarat, deklaratorní cíle, které potom stejně jako řada organizací neplní. Takže naopak my se zaměřujeme na to, abychom každý den udělali nějaký jako větší či menší přínos pro ekonomiku a ekologii, protože mi jeřím tomu, že ekonomika a ekologie mají ruku v ruce a a naopak v této oblasti jsme velmi aktivní.
0: Jedním z mnoha důvodů, proč jsem se k vám takhle pozval, tak je, že mě fascinuje statistika, že zhruba 50% lidí, kteří si LPčko koupí, tak vůbec ani nemá nevlastní gramofon. Není to demotivující, když kládáte do výroby tolik energie a ta deska se nakonec ani neotočí?
1: (laughs) Já vím, že existuje poměrně značná část zákazníků, kteří gramofon, buď to mají a nepoužívají ho, anebo ho vůbec nemají. Ale mě to neumotečně vlastně vůbec nepřijde. Je to krásný produkt a myslím, že každý z nás, kdo si někdy koupil nějakou drahou, hezkou, třeba fotografickou publikaci, tak si ji nečte od začátku do konce a kolikrát ji ani nerozbalí z té folie, protože je jako šťastný, že ji má a bojí se, že se mu to zapráší. Prostě vystaví si ji někde ve svém obýváku a, a vlastně už jen ten pocit, že to vlastní a že mu to dekoruje ten, to, ten prostor, útulně ten prostor, ve kterým on žije, tak, 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 tak ho vlastně dělá spokojeným. A s tou disku je to hodně podobné a, a můžu to převést na uh, příklad jako té nejmladší generace, Kdy, kdy vlastně děláme takzvané picture disky pro Disneyovy seriály nebo filmy, Disneyovky, a, a, a tam všechny ty nádherné motivy jsou právě na té desky zobra, desce zobrazeny. A většina takových desek slouží jako dekorace vlastně zdí dětských pokojů.
0: Vy jste zmiňoval, že do jisté míry jsou desky trendy a trendy jsou hrozně. Nevyspytatelná věc? Nemáte obavy, že jednoho dne se z planeta prostě rozhodne, že desky už nejsou jen a kůl a ta křivka obří růstová, bude mít stejnou trajektorii, ale dolů?
1: Asi obava není to správné slovo, stát se to může. A myslím si, že musíme počítat s tím, že stejně tak, jak zájem o desku extrémně rychle narostl, tak může ochladnout. Nemyslím si, že to bude velmi rychlý proces, protože ten průmysl je dneska relativně velký a výroba desky nebo prodej desky je součástí standardních vydání a release nových desek, ale ale že zájem může ochladnout, tak tak to je a a, a to je život. Prostě my musíme počítat s tím, že žijeme v prostředí A hudba je prostředí velmi dynamické a že se může nějak vyvíjet a my na to musíme adekvátně reagovat. A když nebudeme vyrábět desku, budeme vyrábět něco jiného. Už se nám to stalo několikrát v naší historii a vždycky jsme to zvládli.
0: No a co budete vyrábět? Protože vy jste nedávno nebo před pěti lety, tak jste koupili tuto vánu ve Francii, která zkrachovala, protože vyráběla CD a DVD. Tam se teď vyrábí desky nebo tam vyrábíte něco jiného?
1: Tam vyrábíme, tam máme tři takový hlavní nohy, pořád vyrábíme CDčka, trochu i DVDčka, potom tam máme malou tiskárnu, která vyrábí obaly pro různé, od kosmetiky přes hudbu, hudební obaly, a pak tam máme distribuční centrum, to znamená takový takový ten model, kdy fanoušek přichází přímo na stránky daného interpreta a kupuje si tam tričko, hrneček a desku tak, tak tak to je přesně ta aktivita, kterou v této továrně zajišťujeme pro ty hudební vydatelství.
0: A kolik e, procent vašeho biznisu, tak e, už je merchandising a to právě zajišťování upomínkových předmětů spíš než výroba desek?
1: My jsme hodně, my ještě předtím, než jsme e, zjistili, jak zajímavý potenciál nabízí gramofonová deska, tak jsme udělali velký krok a to je investice do poligrafie a výroby obalů jako takových. Takže My, kromě toho, že jsme výrobcem desek, tak jsme taky jednou z největších a nejkomplexnějších tiskáren ve střední Evropě. A zaměřujeme se na na výrobu obalů s vysokou přenou hodnotou drahých luxusních obalů, a to je jedno z té kosmetika, alkoholické nápoje, mobilní telefony nebo elektronika jako taková. A to je jedna z z těch nohou, nebo z z těch odpovědí, co budeme dělat, když o desku nebude takový zájem. No, budeme více a více tisknout a vyrábět obaly. A, a tady ta část dneska představuje přibližně 25% našeho obratu.
0: Mm. A chystáte se nějak, nějakým způsobem expandovat i třeba v tom hudebním průmyslu? Já si umím představit, že by k vám se dělala třeba nějaká platforma na prodej lístku nebo právě jednoduchá plug and play platforma na prodej merče?
1: Mm. Neúplně, neúplně. E, to, co děláme, je, že se snažíme nabídnout co nejkomplexnější servis, e, pro zákazníky, kteří si chtějí nechat vyrobit fyzický produkt, desku, CDčko, anebo i něco s tím merchem. Takže kam malinko koukáme, jsou věci okolo distribuce a logistiky, ale ale, ale víc zatím nepřemýšlíme.
0: Na TikToku se teď začal objevovat trend, kdy mladá generace tak začíná poslouchat muziku z kazet. Je to něco, co vidíte v nějakých vašich nebo žádost těch interpretů, nebo je to opravdu jenom nějaká miniaturní, ironická bublina?
1: Zatím to vnímáme, že to je velmi marginální věc a okrajová, a... ale pokud by se to mělo změnit, tak zcela jistě budeme připraveni i kazety znovu začít vyrábět. Koneckonců jsme tu desít let vyrábili.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, bylo to moc příjemné a fajn. A nechť se vám daří. Děkuji moc
1: krát, taky bylo to příjemné. A...
0: Toto byl Michal Štěrba, generální ředitel skupiny GZ Media která vyrábí největší počet desek v Evropě. Jste největší? Jsme největší. Jste největší? Tak nechť nech, tak zůstanete. Děkuji. Děkuji, Děkuji moc taky. to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Tentokrát budu opravdu rád za reakce, jak se vám dnešní rozhovor líbil. Psát je můžete třeba do komentářů na Spotify, nebo je můžete posílat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Během velikonočního povstání v Dublinu vznikla nepsaná dohoda mezi republikánským bratrstvem a anglickou armádou. Ta umožnila dozorci parku svatého Štěpána Jamesy Kírenovi každý den nakrmit kachny v místním jezírku, aniž by mu u toho létali kulky nad hlavou.